0: Venga, genial. Si os parece voy, voy avanzando, ¿vale? Y aprovecho estos primeros minutos para, para presentarme y sobre todo para agradeceros que estéis ahí al otro lado de la, de la charla, ¿vale? Me gustaría lanzar una pregunta que se veía al aire, ¿no? Es decir, ¿cuántos de ustedes, cuántos de vosotros uh, estaban utilizando WhatsApp hace, hace diez años? Mm, es decir, hay que, hay que pensarlo, ¿vale? Pero si pregunto hace 5 años. La cosa, la cosa cambia, ¿no? Hace cinco años ya ha empezado a ser un canal bastante, bastante más, más utilizado. Y a día de hoy, ¿alguno de vosotros no utiliza WhatsApp? Si alguien me escribe, yo no utilizo WhatsApp, es decir, de los 55 que estamos conectados, ¿cuántos no utilizan WhatsApp? Es decir, eso ya es más generalmente más cuestionable a día de hoy, vale, entre un, entre un público adulto y sobre todo teniendo en cuenta que eh, dentro de ese público adulto también podemos meter personas mayores. Es decir, a una persona mayor no le digas que se descargue una app, pero claro, a las abuelas a día de hoy se les envían las fotos de, de los nietos a través de WhatsApp, se comunican con los nietos a través de WhatsApp. Eso no ocurría eh, en otros canales. Es decir, si hablamos de redes sociales tipo Facebook, pues a lo mejor no era ta tal pero sin embargo la opción de, de chatear eh, forma parte de, de nuestras vidas, ¿no? Esa es una gran realidad, ¿vale? Al final es que hay que una de las cuestiones en los asistentes conversacionales que hay que tener en cuenta es que uno de los puntos a los que nos lleva a la realidad y el mundo actual es que hemos cambiado completamente la forma de comunicarnos que tenemos, ¿vale? Es decir, desde hace unos años hacia hacia acá la principal forma de comunicarnos que tenemos muchos con, con familiares, con amigos, no es, ya no es a través de llamada, de teléfono, ¿vale? Sino directamente a través de un mensaje de WhatsApp. Por todos los convenios que suele tener, de, pues, ya me leerá cuando pueda, me contestará cuando pueda, ahí queda, etcétera, etcétera, ¿vale? Y al final se ha convertido en un canal un canal masivo en, en solo siete, siete años, ¿vale? Entonces, eso es una, una realidad, ¿vale? Y ante esa realidad... Una de las, una de las consecuencias es que existe tecnología para esas conversaciones comenzar a automatizar, ¿vale? Pero bueno, ahora quiero hablar en, en general del mercado. Hemos echado la vista atrás hace 10 años, cómo se ha ido adoptando la tecnología y qué pasará dentro de 5 años, ¿vale? Pues, esto es con lo que me gustaría terminar la, la presentación, un poco mostrando qué es lo que, lo que vemos en, en la industria, que son las que son las nuevas tendencias, partiendo que no tenemos una, una bola de, de cristal, pero sí que se ve el esfuerzo por, por parte de las compañías tecnológicas. Entonces, me presento, eh, ya lo habríais visto a la hora de apuntaros al webinar. Mi nombre es Ángel Hernández, yo soy socio director de, de Chatbot eh, Chocolate. ¿vale? Y básicamente nosotros nos dedicamos a, a diseñar y a, y a construir experiencias conversacionales desde hace... Desde hace tres años tenemos tecnología propia pero también utilizamos tecnologías de, de tercero vale porque en función una de las cosas ya un poco más más técnica sobre todo cuando te mueves en un mundo más más corporate o de equipos de tecnologías que con qué tecnología desarrolles sí que sí que sí que influye vale entonces en ese sentido y hay unas tecnologías que son más útiles que otras en función de, del caso de uso entonces nosotros en ese sentido como expertos y empresas especializadas exclusivamente en la tecnología conversacional desarrollamos en función del caso de uso. En función de lo que haya que desarrollar, merece más la pena, bajo nuestro punto de vista, una tecnología u otra. Y es lo que lo que tratamos de, de explicar en el mercado, ¿vale? Pero es un aspecto un poco más técnico que aquí no, no lo abordaremos. Eh, como decía Chau, Chiu, ahí, nosotros nos dedicamos exclusivamente a experiencias conversacionales. Eh, tenemos presencia en España, pero también en Colombia, Chile, Perú, México, ¿vale? Eh, crecimos bastante rápido en todo lo que es el mundo... Eh, eh, hispano hispanohablante y es lo que nos ha ido permiti eh,
1: permitiendo,
0: básicamente, ir haciendo proyectos en otros países fuera, fuera de España, aunque nacimos aquí en, en España. A día de hoy, pues, bueno, eh, hemos hecho algún que, que otro proyecto en, en estos años atrás y os diría que cuando miras a, a los proyectos, pues, hemos trabajado con todo tipo de, todo tipo de compañías, desde compañías muy grandes otras, otras compañías que, que no son tan grandes, pero que están en, en crecimiento en el, en el mundo digital, ¿vale? Es decir, hemos trabajado desde compañías como Inditex, eh, que es la dueña de, de, de Zara, ¿vale? O, o, Carrefour, que son los supermercados, Zapas, ah, pues, no Ricard, que es una de las, top 3 marcas de, de bebidas alcohólicas, ¿vale? Samsung, Sanofi que es farmacéutica, Bayer también farmacéutica, Aero Alay, de industria química, real, todo un pool de, de compañías y aquí una de las cosas que veremos más adelante es que cómo la tecnología conversacional, en función del caso de uso, tiene más sentido implementar el caso de uso va asociado ya por sí a un determinado canal, es decir, pues hay chatbot de web, hay chatbot en Facebook, hay chatbot en WhatsApp, por así decirlo, el canal eh, forma parte intrínseca casi de lo que sería el, el caso de uso, ¿vale? Ya, ya luego abordamos algunos casos un poco más, más específicos. Pero también, también trabajamos con Entecut, es decir, con el Cabildo de Gran Canaria, ¿vale? que es la sociedad de promoción económica de, de Gran Canaria, que son unas islas aquí en, en España, con el Servicio Gallego de Salud, con Metro de Sevilla, que es una, es una concesión pública, etcétera, etcétera. Y además, eh, nosotros como Visión, nosotros nacemos de una compañía enfocada al desarrollo de soluciones móviles, con el 80% del, del equipo eh, eh, dedicado al desarrollo de aplicaciones móviles. Entonces, la posibilidad de hacer desarrollos en WhatsApp, que en algunos casos de uso lo que hiciese era, no dar atención al cliente, sino servir como una app, pero metida dentro de WhatsApp, botizar una app, es decir, darle una funcionalidad que es que es, disculpa que es ciertamente a lo mejor acotada, pero, claro, esa funcionalidad acotada que darías en una app, en lugar de darla en una app, la das en WhatsApp, significa que es mucho más fácil que te comiencen a, a utilizar, ¿vale? Porque no sé si vosotros tenéis experiencia en el mundo de las apps, que lo bueno que tiene una app es que tú a nivel diseño puedes montar, puedes construir aquello que diseñes, depende de ti, porque lo construyes desde cero, cuando vas a, a WhatsApp te... Estás un poco sujeto a lo que WhatsApp te permite, ¿vale? Entonces, a día de hoy, tú no tienes botones que en ciertos momentos son súper útiles porque el dedo directamente se va al botón de sí en lugar de tener que escribir porque es algo más cómodo, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que WhatsApp oficialmente permite hacer chatbot desde, desde, desde este año, desde hace poco más de, de medio año, desde 2019. Pero nosotros, como lo vimos como, como visión empresa, eh, sacamos hace ya casi tres años la forma de... De, de implementar chatbot en WhatsApp, ¿vale? Entonces nuestro posicionamiento en el mercado es que somos unos grandes creyentes del, del canal WhatsApp y a nivel mercado pues éramos aquí los primeros en, en España en estar ofreciendo el desarrollo de, de chatbot en, en WhatsApp, ¿vale? O sea, yo tres años con ello. Y también hicimos el año pasado un piloto en Instagram. Instagram tampoco permite a día de hoy, no hay un API oficial para hacer el desarrollo de chatbot, pero estaréis conmigo, que al final es el el canal en crecimiento también era interesante. Lo que pasa es que Instagram de momento no lo trabajamos de forma masiva. Entonces, no sé hasta qué punto eh, conocéis la, la tecnología en sí como, como tecnología. Es decir, el concepto chat me imagino que sí. Por pues si acaso y para que no se, se os olvide decir, os vuelvo a pasar eh, hashtag y y enlace para, para la encuesta porfa eh, pero bueno básicamente lo que quería hablaros os voy a voy a acompañar la presentación de vídeo vale porque yo creo que los vídeos nos van a ayudar uno a entender cosas que se pueden hacer pero a mí uno para manteneros despiertos a todos que espero que no estéis contestando, vale y, y segundo porque con el vídeo voy a empezar a explicar determinados determinados conceptos vale entonces al final hay que hablar sobre esta tecnología con el potencial pero también con realismo, ¿vale? Porque, ¿qué ocurre? Que a veces en el, en el mercado da un poco la sensación de que, porque alguna gran compañía lo dice, es que el chatbot le hablas y, y ya aprende, te da la sensación de que aprende de, que aprende de forma autónoma y, y demás, ¿vale? Y no es, tan, no es tan así. Es decir, al final una empresa es la que controla eh, qué respuesta da un chatbot, ¿no? Porque haya dos hoteles uno enfrente del otro y... Y a uno le preguntas a la contraseña de, del wifi fi por, por cosa del destino, te va a dar la respuesta del, del hotel de, de un frente. No, obviamente no, ¿vale? Entonces, y no, si tú no le das una respuesta, eh, no te va a dar tu respuesta. Es decir, hasta que no lo entrenes e incluyas tu respuesta, no te la va a dar. Vale, entonces, hay que hacerlo. No hay nada automático. Otra cosa es que para comprender lo que quiere decir el usuario, tú no tienes que poner el literal de lo que escribe y eso decir, ¿vale?, lo entrené de esto, si me dice esto es así, no, vale, se utiliza tecnología que con cierto grado de confianza nos indica y nos devuelve y nos dice eh, ¿cómo, ¿cómo cree? Con qué, con, ¿con qué grado de confianza? Vale, eh, ahora vemos si os parece que estoy viendo aquí una una, una pregunta, la pregunta si os parece por, por continuar la, la presentación al final yo creo que va a haber más de 20 minutos para, para dudas, ¿vale? Yo creo que es súper enriquecedor, pero me, me comentaban aquí en la escuela que, que suelen dejar las dudas para, para el final, ¿vale? Que el formato, oye, primero eh, viese yo un poco todos los conceptos y que dejase bastante tiempo para, para que luego pudiésemos hablar, ¿vale? Porque ahí Instagram, efectivamente, ¿vale? Hay que, hay que tener cuidado. Eh, entonces, potencial, pero pero realismo, ¿vale? Es decir, no quiero venderos una tecnología que hace cosas de forma autónoma, porque si sí, aquellas personas que ya han jugado con la tecnología son plenamente conscientes de que de forma autónoma no hace, no hace gran cosa, ¿vale? Y es un poco uno de los conceptos que, que quería hablar, ¿vale? Entonces, en este sentido, hay que ver, oye, que al final hay, tenemos que ser conscientes, eh, no sé qué, qué perfil sois vosotros, si es más perfil marketingano, más negocio, ¿vale? o si hay alguno que también tenga algún perfil que sea más orientado hacia, hacia tecnología, ¿vale? Pero aquí el punto fuerte es que lo importante es que aquí quien, quien decide un caso de uso que tenga sentido implementar esta tecnología, ¿vale? Tenemos que tener una visión desde un punto de vista de negocio, ¿vale? Y luego entra la tecnología a ver qué nos, qué, qué nos aporta, si nos ayuda o no nos ayuda, ¿vale? Y nosotros tenemos aquí casos que han venido... De hecho, un caso en, 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 en con un tema de, de hospitales de, para, para médicos en el que una de las posibilidades era el desarrollo, la implementación de una aplicación móvil. Y al final le sugerimos, pues directamente podemos montar un chatbot, terminó siendo un chatbot en Telegram, que el día de mañana se pueda, se pueda implementar en WhatsApp. ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo que, hay que, lo que hay que tener en cuenta es que la, de negocio surge una necesidad y hay que ver qué es lo que tiene sentido. Es decir, puede ser que a lo mejor no tenga sentido un chargo, sea otra tecnología, ¿vale? Entonces, bueno, al final lo que tenemos que pensar es que el negocio es quien manda, ¿vale? Esa lógica de negocio y luego tenemos la tecnología y que, bueno, dentro de la tecnología hay ciertos mitos que yo intentaré eh, eliminar en la sesión de hoy, ¿vale? Entonces, como decía me apoyaré en, en vídeos para hacer la, la charla un poco más amena. Ahora lo vemos, ¿vale? Entonces, el vídeo me va a servir, por ejemplo, en este caso, para explicar eh, cómo se habla en la industria, ¿vale? En la industria, generalmente, lo que nos impone son dos conceptos básicos, es decir, tú tienes intenciones y tienes entidades. ¿Pero qué ocurre? Que luego, cuando tú hablas con, con clientes, es decir, con las empresas, al final intento ponerme en, en su idioma. Y a pesar de que la industria nos habla de intenciones y entidades, los conceptos más básicos es: la gente pregunta... Y una vez que comprendemos qué es lo que nos pregunta, qué tenemos que hacer, dar la respuesta, ¿vale? Entonces, a mí me gusta hablar más bien de concepto como, como habla la gente de negocio, que no como se habla desde el punto de vista de la tecnología, ¿vale? Pero si hablamos desde el punto de vista de la tecnología, los conceptos básicos son intenciones y entidades, desde un punto de vista de negocio es, en un chat o la gente nos va a preguntar, tenemos que, con el motor, comprender qué es lo que nos está preguntando y una vez que sabemos qué es lo que nos pregunta, le tenemos que dar su respuesta. ¿Vale? Esa es la realidad. Entonces, ahora si os parece, vamos a, vamos a ver un vídeo. Para, para ver el vídeo, como lo tengo aquí en el, en el ordenador, voy a hacer una cosa, voy a compartir pantalla y lo que tendréis que confirmarme es que, que estéis escuchando el vídeo, ¿vale? Porque si no, tendremos que, que hacer algún, alguna adaptación o yo estaré compartiendo mal el, el propio vídeo, ¿vale? Entonces, dame un segundo que ve aquí cómo era compartir pantalla, fenomenal, porque no me sale el vídeo, segundo, bueno comparto,
1: comparto toda, toda la pantalla. Vale, pongo
0: 10 segundos y ahora vuelvo al chat para que me... para saber si lo estabais escuchando.
1: Olenchero, en la cultura popular vasca es quien baja del monte para llevar los regalos a todos los niños.
0: ¿Se escucha? Venga, fenomenal. Eh, por los que no seáis de, de España, eh, Matías Prat es uno de los periodistas de, de telediario de, de referencia, sino el de referencia aquí, aquí en España, ¿vale? Entonces, este es un proyecto que se hizo para la radiotelevisión vasca que es eh, la televisión eh, regional de una de una zona aquí de, de España, ¿vale? Y su campaña de Navidad era, ellos quieren una figura equivalente a, a Papá Noel, a Los Reyes, que se llama Los Lenchelos. Entonces, era que tú directamente a Los Lenchelo le pudieses escribir tu carta de Los Reyes por, por WhatsApp, ¿vale? Entonces, este caso es un completo éxito. De hecho, es el primer chatbot eh, con más de un millón de interacciones y, además, en tan solo 10 días. Sí, fue un uso masivo, ¿vale? Porque al final ellos, como, como televisión que son, pues pueden darle una visibilidad al chatbot, ¿vale? Que vemos. Es, es medio de comunicación, televisión, también tienen eh, prensa online, donde le pueden dar una, una visibilidad masiva. Fue también este, el primer año, en 2017, que en 2018, que ocurrió, que volvieron a hacer la campaña de los de linchelos en WhatsApp, mejorado, ¿vale? O sea, ahora vuelvo, vuelvo al vídeo. Son dos minutos.
1: Olenchero, en la cultura popular vasca, es quien baja del monte para llevar los regalos a todos los niños. Ayer lo vimos en su cabalgata por el centro de Bilbao y esta mañana ha recibido a los pequeños que han ido a saludarle y a entregarle sus cartas.
2: ¿Por qué enviar una carta cuando puedes hablar con Olenchero por WhatsApp? Presentamos el primer chatbot dinámico en WhatsApp. Pero, ¿cómo crear un bot que pueda interpretar y responder miles de preguntas a la vez en tiempo real? Y por si esto no fuera suficientemente complicado, ¿cómo crear un bot en WhatsApp si no existe una API oficial para el desarrollo de bots? Creamos un número de móvil virtual cada 250 contactos para evitar ser detectados. El número se podía conseguir en la web de la campaña, aunque rápidamente se compartió por WhatsApp de usuario en usuario. Programamos la inteligencia del bot con más de 8.000 combinaciones de respuestas posibles. Sin esquemas de conversación, sin botones, sin respuestas predefinidas, AB, todo era dinámico y fluido. Para ello, un equipo humano formado por redactores y programadores creó, monitorizó y actualizó en tiempo real el diccionario del bot. Cuando un usuario enviaba un WhatsApp, el sistema detectaba si alguna de las palabras del mensaje estaba incluida en el diccionario. En caso afirmativo, respondía eligiendo entre una de las diferentes combinaciones de respuesta posibles. Si no encontraba ninguna coincidencia, respondía enviando algunos de los mensajes de Paul disculpándose por no poder atender tantos mensajes. Al momento, el sistema de inteligencia del bot avisaba con una alerta al equipo para redactar y añadir una nueva respuesta en el diccionario. En castellano y en euskera, con sus nueve dialectos. Y teniendo en cuenta faltas de ortografía, emojis, abreviaturas, fotos, audios, vídeos... Todo monitorizado en tiempo real para aprender y mejorar la inteligencia del bot a medida que mantenía nuevas conversaciones y contestaba a nuevas preguntas. ¿Los resultados? 1.314.626 conversaciones en solo 10 días. Con 11 minutos de media por conversación más de la mitad, han mantenido conversaciones todos los días en los que estuvo activo el bot. Esto nos permitió engañar a WhatsApp para que creyera que el entero era una persona real y no un bot. Hasta nosotros empezamos a creer que era real. No está mal para no ser Santa Claus ni los Reyes magos, ¿eh?
0: Vale, fenomenal. Eh, ya, ya estoy de vuelta, ¿no? ¿Veis la presentación? Entiendo que sí. Mega, fenomenal. Gracias. Entonces, básicamente, ¿vale? Al final, oye, ya lo habéis visto. Eh, tú con un chato si quieres puedes ir al nivel de detalle de si me escriben con falta de ortografía, entonces que la respuesta que dé sea esta otra, pero claro, eso es hay que entrenarlo, ¿vale? Es decir, eh, para cada respuesta tiene asociado un, un entrenamiento. El entrenamiento no se hace solo. Nosotros como empresa lo, eh, lo decidimos, al igual que las que la respuestas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en la realidad? Que, que, claro, que a nivel de a nivel de, de usuario compañía, generalmente hay, hay dos tipos, ¿vale? Una, pues, las compañías que, que todavía no han utilizado para nada tecnología conversacional y las que sí, ¿vale? Y es un poco lo que os comentaba antes. Si tú no has utilizado tecnología conversacional, este vídeo te parece que es algo como, como magia, ¿vale? Y cuando... Cuando sí que has utilizado tecnología conversacional, lo que, lo que tú dices es, wow, vaya esfuerzo de entrenamiento que tiene esto, ¿vale? Es decir, al final, la cara que pondría la gente que se sí, ha tocado la tecnología conversacional cuando alguien que no le dice, bueno, esto, esto es magia, esto se hace solo es, ¿eh? no, ¿vale? En, en absoluto, no, no, tiene nada, nada que ver, ¿vale? De hecho, no sé, si habéis visto la parte en la que se hablaba de números de redactores que estaban pensando en diferentes preguntas y diferentes respuestas y preguntas con diferentes matices que en diferentes, Respuesta, ¿vale? Es muy intensivo, no solo en tecnología, sino en ese caso específico, es muy intensivo en, en el entrenamiento, es decir, tiene, tenía muchísimo, muchísimo entrenamiento, ¿vale? Y ese es el primero de los conceptos que os decía. Decir, al final tenemos preguntas y respuestas, el primer punto de las preguntas es entrenar para cuando nos pregunten, saber qué nos están preguntando, porque si no lo tenemos entrenado, lo que daremos es un mensaje de, de error. Entonces, lo primero con las preguntas es comprender qué nos preguntan y eso que implica hacer mucho entrenamiento, es decir, muchas formas de preguntar las diferentes preguntas que queremos. Por cada pregunta, que sería cada intención, si vuelvo al concepto más técnico, la intención un lleva asociada generalmente una respuesta, ¿vale? Entonces, el primer punto desechado de es, es que es muchísimo, muchísimo, muchísimo entrenamiento, hasta, como decía con el matiz de si me, me hablan con falta de, de ortografía. Entonces, la respuesta sea sea, sea otra, ¿vale? Como el caso del diccionario que se veía en el vídeo. Entonces, ¿qué ocurre? Que superado que tenemos pregunta y respuesta, el primer concepto es la pregunta que la tenemos que entrenar. Una vez que comprendemos que nos quieren preguntar, lo que tenemos que hacer es darle la respuesta. Ahora bien, generalmente con la tecnología conversacional lo que se piensa es que, que claro, es decir, cuantas más preguntas tengo que entrenar que quiero dar respuesta, más más tiempo necesitaré eh, para, para crear el chatbot, ¿vale? Y generalmente nos quedamos ahí, pero realmente hay otra parte que es igual de importante y es ¿y cuál es la respuesta que tenemos que dar, vale? Porque si ante una 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 pregunta como por ejemplo eh, ¿cuál es el precio del seguro, vale? Lo entrenamos para las diferentes formas de preguntar por la intención el precio de un seguro, ¿vale? Que sea ¿Qué me va a costar el precio de un seguro? ¿Cuál es el precio del seguro? ¿Qué vale? O simplemente precio de nuevo seguro. Es decir, todas las alternativas en las que nos puedan preguntar aunque luego lo podamos reentrenar, ¿vale? Entonces, si la respuesta es, ¿vale? Para contratar el precio de, de tu seguro ve a nuestro cotizador web, te paso el enlace, es una respuesta válida, ¿vale? Es decir, hemos comprendido lo que... Hemos entrenado para comprender lo que nos quiere decir el usuario y le damos una respuesta. En ese caso ha sido una respuesta rápida, ¿vale? Una respuesta que podemos llamar FAQ, es decir, es completamente, es completamente válida, ¿vale? Pero hay otros chatbots que, claro, tú no quieres hacer que la respuesta sea, te comprendo y te redirecciono a otro canal, sino lo que quiero hacer es una resolución in chat, para que tú no tengas que ir hacia hacia otro canal, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos en FAQ es decir, preguntas respuesta rápida de propiedades cuestión sería ve a nuestro cotizador web, pero si nos movemos hacia la resolución en chat, la resolución sería un, perfecto, empezamos con una conversación, ¿cuál es tu marca? Y después de tu marca es, ¿y cuál es tu vehículo? Y después del vehículo, ¿y qué número de puertas tiene? Y una serie de preguntas al final son las que tiene el propio cotizador. Entonces, estás... Eh, montando para darle la respuesta como quieres darle una respuesta en chat, tienes que hacer todo aquello que conlleva de todas las preguntas que yo necesito con la respuesta, entender que tú te puedes salir de la conversación en cualquier momento, gestionarlo que me puedes haber dicho eh, BBV mal escrito y a lo mejor yo no tengo todavía entrenado la forma ese, ese BBV mal escrito ¿vale? Entonces, tengo que haber Previsto todo esto e implementado con las conexiones eh, eh, necesarias. ¿vale? De hecho, nosotros, uno de los primeros proyectos que hicimos hace, hace bastante era un, un cotizador eh, de precio del seguro dentro del chat. Entonces, te acompañaba a lo largo de todas las preguntas sobre tu vehículo... ¿Vale? Hasta terminar, dar con un, con un estándar del mercado, que es la versión, que es el Ford Mondeo TDCi 1505 Puerta EcoSport, versión 2017 Edition Plus Confort. Pues, hasta dar con eso, tú tienes que haber hecho un montón de, de preguntas, ¿vale? Luego, además de haber dado preguntas sobre el vehículo, es info sobre tu seguro actual. Si tienes seguro, cuándo caduca, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cuántos puntos tienes en el carnet? Que es algo que se pregunta aquí en España. Pero ese ya a nivel de conductor, ¿vale? Y pregunta sobre el conductor, la edad, daños de carnet, etcétera, etcétera Todo esto, al final, me ayuda para poder consultar a las aseguradoras para dar un resultado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que estoy metiendo dentro, dentro de lo que os decía, esperemos, comprender lo que me preguntan y dar respuesta. Yo entreno para comprender qué me pregunta Fenomenal. Pero, Pero la respuesta de ve a mi cotizador web versus... Hacer una resolución y darte el precio dentro del chat es completamente diferente a nivel de esfuerzo. Es decir, es comparar, como sea son iguales. No, es comparar peras con manzanas No tiene nada que ver. A la hora de crear un chatbot hay que tener en cuenta cuántas, cuántas intenciones tengo y cómo son las respuestas a cada una de las intenciones. Porque va a determinar, hay algunas que, que necesitan integraciones, que los flujos conversacionales son más complejos. Una vez que ya sé lo que quiere el usuario, tengo que diseñar un flujo que le ayude a terminar el objetivo de lo que persigue, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mejor? No hay ningún tipo de, de respuesta es mejor o peor, ¿vale? Aquí lo que hay que ver es el caso de uso. Y si tú estás, por ejemplo, en un chatbot en la página web y me preguntan, ¿no? que quiero cotizar el precio de un seguro, pues lo más natural, estando en ese entorno, es que le pases el enlace al cotizador, porque, por porque no te aporta mucho el tener una cotización, a lo mejor, dentro de, del chat, dentro de que sí que puedo usar tono, dar determinados mensajes, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor el esfuerzo de implementación de esa respuesta, pues, a lo mejor merece la pena priorizarla y no que sea de lo más prioritario, ¿vale? Por lo que me aporta versus, versus el tiempo que, que conlleva, ¿vale? ¿Qué suele ser un chavo una combinación de peras con manzanas. Es una cuestión de, de priorizar yo tengo cuestiones que son como las prioritarias y luego tengo preguntas que las gestiono en formato fad vale que hoy te entiendo pero te doy una, una respuesta pero a lo mejor yo no te la yo no te la gestiono dentro del, del propio del propio chatbot vale cuando hablamos en proyectos de puramente atención al cliente vale que ocurre que nosotros tenemos preguntas y a la hora de priorizar, ¿vale? Que es uno de los conceptos que, que mencionaba antes. En base a qué podemos priorizar. Y después, el volumen de, de... Hay que hacer fases de levantar estos requerimientos. Cuáles son, obviamente, las intenciones. ¿Vale? Es decir, cuáles son las preguntas, diferentes preguntas. Y para cada pregunta, ¿vale? ¿Cómo es la resolución? Y si queremos dar una resolución en chat o no. ¿Vale? Eso nos va a ayudar a determinar cada intención. Si tiene mucho volumen... O tiene poco y además el grado de dificultad. porque qué? ocurre? Que cuando hablamos de, de un chatbot que el alcance es muy amplio, es decir, el alcance es lo que queremos que, lo que perseguimos que haga el chatbot es, es, es grande, pues es conveniente priorizar. A la hora de priorizar, pues tú lo que haces es un faseo del proyecto. Es una primera fase hago esto, una segunda fase hago esto y ya dejaré otras conforme vaya yendo el uso de los de los usuarios, ¿vale? pero te planificas. Entonces, eh, si vosotros tuvieseis que elegir, es decir, ¿cómo priorizaríais? ¿Qué haríais si parto el cuadrante en cuatro ¿Vale? Esto es, más volumen, menos volumen. Eh, yo aquí no lo veo, un segundo. Es más difícil, menos, eh, más fácil. Es decir, ¿por qué cuadrante empezaríais un desarrollo? ¿Por el 1, por el 2, por el 3 o por el 4? ¿por dónde empezaríais vosotros si tuvieseis que determinar cuál hacer? Vale, fenomenal, ya veo aquí eh, alguno que, que se anima, ¿vale? Entonces, dejad, como veo diferentes eh, respuestas, dejadme explicarlo, es decir, yo si tengo que dar resolución a dos preguntas que tengan el mismo grado de dificultad, ¿vale? Por ejemplo, esta y esta. ¿Vale? Eh... Si la implementación me lleva, imaginaos, un día, una jornada, eh, si me resuelve esa misma, es decir, tardando lo mismo la implementación, que es una jornada, es mejor una que tiene mucho volumen, imaginaos, esta me resuelve mil preguntas al día y la seis pues me resuelve 500 preguntas al día. Entonces, partiendo de que es el mismo nivel, de tiempo de implementación, el ROI, es decir, la rentabilidad de la inversión, del tiempo o del esfuerzo, ¿vale? esto hay que tomarlo en magnitudes de miles de a lo mejor de miles de, de consultas, ¿vale? Eh, es mejor dedicarnos a hacer cuestiones que tienen mucho volumen, por tanto, eh, me lo están preguntando mucho, por tanto, daré muchas resoluciones a, a personas, pero en las que la implementación de la respuesta es fácil, ¿vale? Entonces, realmente eso... Lo que se aborda son aquellas preguntas que dentro de las preguntas que se que se, que se preguntan mucho en un servicio de atención al cliente, pero para priorizar, oye, pues la implementación de la respuesta, la haré para aquellas que, que es más difícil, la que, perdón, más fácil la, la implementación. ¿vale? Esta aquí de dificultad igual es un poco es un poco lioso, ¿vale? Que veo ahí algunos que habéis comentado que era que era uno, ¿vale? Realmente me quedo con el cuadrante 2, porque son cosas que tienen volumen y, además, son fáciles de implementar la respuesta. Pero claro, para coger cosas con volumen pero que son complicadas de implementar la respuesta, pues, en lugar de tener el chatbot de dos meses, a lo mejor lo tengo eh, en cinco meses, ¿vale? Pero eh, no no me ha, no me ha aportado, me decir, lo que no me ha aportado son aquellos que consideramos los quick queens, ¿vale? Que hay cosas con volumen y que, además, la implementación no es no es complejo, ¿vale? Esto, a decir, al final, oye, pues, inicialmente empiezas por aquí, luego te mueves por estas cuestiones, generalmente cuando hablamos de servicio de atención al cliente en casos grandes, pues, hay dependencias de equipos técnicos, los equipos técnicos están planificados para determinadas, para determinados proyectos, y hay, hay, hay cosas que, que, que también impactan a la hora de decidir qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Ahora, lo más interesante, ¿vale? Eso era simplemente servicio de atención al cliente, Nosotros, ¿vale? pues por ejemplo, Macam ha hecho un proyecto que partíamos de un análisis inicial que hacía eh, un call center. Entonces, claro, al final vas a, a identificar cuáles son las intenciones en base al número de al número de consultas que le han hecho a un, a un call center, ¿vale? Porque eso te determina cuáles son las preguntas que, que, te, que, que más te dicen, ¿vale? No es por eso. Es el dato del call center que son los que reciben las las consultas. Pero bueno, es un más servicio de atención al cliente, que es lo que me gustaría que os quedéis, que los chats suenan mucho a la atención al cliente, pero los chats se pueden utilizar para muchos casos de uso que van bastante más allá, ¿vale? Y además algunos, no sé decirlo, son más, son más eh, marketingianos, ¿vale? Y aunque, desde un punto de vista de comunicación, a un chavo se le puede dar una personalidad, Cuando hablamos un chavo de atención al cliente se le puede integrar dentro de una imagen, puede, puede ser un ente propio dentro de una de, de una compañía, ¿vale? Me refiero a casos de uso un poco más más de, más de marketing, ¿vale? No tanto de servicio de atención al cliente duro, eh, ¿vale? Y aquí es donde nosotros hemos acuñado el concepto de transformación conversacional, ¿vale? Como decía antes, pues nuestra forma de, de comunicarnos ha, ha cambiado. Entonces, se habla mucho de transformación digital. Para nosotros que somos di digitales seguramente ya todos, al final, es, también se ha, ha cambiado la forma de, de comunicar, ¿vale? Entonces, es en base a, a conversaciones que no... En base de, de botones en una web o en una,
1: o en una aplicación móvil.
0: ¿Vale? Entonces, bueno. Casos de uso. ¿Dónde aplicarlo? Lo que hay que tener en cuenta es que el usuario está en el centro, ¿vale? Y lo que os decía al inicio. Hay que tener una visión de, de negocio sobre el caso de uso, si la tecnología me ayuda o no me ayuda, ¿vale? Luego les voy a contar algunos ejemplos de, de compañía, ¿vale? Eh, lo que pueda mencionar es, es, explícitamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de un chatbot podemos, podemos hablar de, de un par de ejes. Es decir, un chatbot con un uso que sea hacia el exterior, ¿vale? Es decir, pues, que va a consumidores, que va a ciudadanos, es decir, Metro de Sevilla, el caso de Lorenchelo, que es la sabio Televisión Vasca, el caso de turistas en en el cabildo de, de Gran Canaria ¿vale? Consumidores todo lo, lo entendemos, pero también orientado hacia nivel interno eh, de, de las compañías ¿vale? Es en decir, fin, desde oye, que tú, de ese, tú tienes proveedores, entonces creas un chatbot, igual que tienes un, una web de, de catálogo, ¿vale? Pero directamente el catálogo, como tú sueles consultar a través de WhatsApp, pues ahora el catálogo lo tienes en WhatsApp, ¿vale? Por ejemplo, sería el caso de el caso de Vaz, que es una compañía, una compañía química, es decir, directamente ya los distribuidores no tienen por qué irse al catálogo, sino eh, en base a una necesidad y demás, se va filtrando el chatbot y esto se hace todo a través de WhatsApp y te da el resultado de a lo mejor los productos que tú que tú deberías proponer. vale eh, Entonces, ¿qué ocurre? que si nos movemos aquí en la parte más hacia el exterior, ¿vale? Es decir, por ejemplo, un ejemplo de la radio-televisión vasca, estaréis conmigo, pero no es un servicio de al cliente, sino es una campaña hecha a raíz de tecnología conversacional, ¿vale? ¿Por qué? Porque uno, ¿qué pasaba? El poder dar respuestas del olenchelo que te esté contestando por WhatsApp, que tenían su propia imagen del olenchelo en el perfil de WhatsApp, eh, en función también se incluyó que en función de la hora a la que le preguntas es... Te respondía de un tono u otro, es decir, si le respondía a las 3 de la mañana, pues decía decía, perdona, como comprenderá, me pilla un poquillo en cierto asunto, ¿vale? Es decir, un tono, un tono así desenfadado, entonces eso es puro marketing y pura comunicación, ¿vale? Donde utilizamos tecnología conversacional y sobre todo un canal que es WhatsApp para, para ser el que, el que utilicemos con, con, con los usuarios, ¿vale? Metro Sevilla, ¿qué ocurre? Que Metro Sevilla. Es una experiencia en la que ellos ya tienen una app móvil y abrieron WhatsApp Business. ¿Qué ocurre cuando abres WhatsApp Business? Claro que es decir, si la gente usaba poco el, el app, eh, si tú facilitas que te escriban por WhatsApp para dudas, obviamente la gente lo que usa es WhatsApp, no, no, va, no va a tu aplicación móvil. ¿vale? Entonces, esto es dentro de un servicio que ellos ya tienen de las respuestas, pones una capa por encima para que las respuestas de las cuestiones más más frecuentes la de un chatbot, Si no, directamente pasas a formato agente. Pero así todo lo que te permite es descargar a los agentes a quien está contestando, ¿vale? Y además dar respuesta en horarios donde tú no estabas dando
2: respuesta. Y además
0: lo que se ha hecho es meter funcionalidad de la aplicación móvil dentro de dentro de WhatsApp. Es decir, consulta del saldo de de tu tarjeta, eh, etcétera, etcétera, haciéndolo directamente desde, desde WhatsApp, ¿vale? Ese es el caso cuando nos antes que es... Yo lo veía, o nosotros estratégicamente hace tres años lo veíamos como botización de apps, ¿vale? Es decir, es pues, que esa funcionalidad ya la tengo una app, pero la gente no se descarga. la app. La gente, la gente tiene WhatsApp. Y la señora de de 65 años que utiliza eh, el metro, pues a lo mejor no le me digas que se descargue una app, que no... Su hijo la ha descargado las cinco apps que utiliza y las sabe utilizar muy bien. Y una de ellas es WhatsApp. Entonces, tú, lo que, tú como empresa, pues por dar servicio, te metes en, en ese canal. Y esto es una automatización. Por ejemplo, con el Cabildo de Gran Canaria, si sí es más de atención al cliente, y es un proyecto público en una oficina de turismo donde eh, tienen a, a Benito. Y Benito es un nuevo es decir, un un nuevo empleado de la oficina de, de turismo. Entonces tienen allí un mostrador con un iPad para que la gente pueda, sobre todo, eh, es decir, yo no quiero perder la atención eh, personalizada, ¿vale? No, no, es el, no es el concepto, pero lo que sí que es cierto es que hay determinadas horas que se las generan eh, colas. Entonces, si puede haber un dispositivo que vaya dando respuestas para uno hacer que el que vaya en la cola, oye, hay preguntas un poco absurdas que el Chado te, la, te las va a dar, ¿vale?
1: Hasta desde ahí donde hay unos
0: sé por aquí, ¿vale? Entonces, si hay preguntas que ya el chavo te puede ir contestando, cuando tú necesites que a ti te atiendan, pues irás a, a las preguntas que más valor aporte. Esto que nos permite descargar a la gente que está atendiendo, por tanto, le dará tiempo a atender más gente en menos tiempo, ¿vale? Y al final se percute en el, en el propio en
1: el propio servicio.
0: Eh, pues Sanofi también es, es un proyecto de un chatbot web. No sé si habéis visto algún chatbot que es en, en pantalla en pantalla completa, que directamente es como un asistente virtual, pero no es un chatbot en una web que te aparezca en la, en la esquina derecha y se abra. No, no, en absoluto, ¿vale? Es directamente una web que tú vas interaccionando y va perfilando el usuario que eres te permite hacer una, una búsqueda y te lleva, al final el, el contenido final eh, está en las propias páginas web de, de, de Sanofi, ¿vale? Pero esto te permite filtrar al usuario y llevarle al contenido específico que la persona está buscando. Además, como ellos trabajan con muchas patologías, eh, cada área médica tiene una web, eh, el equipo de marketing lo que quería es, al final nuestras páginas web, ¿qué ocurre? Que tienen un nombre que es muy complejo porque es el de conocer la artritis y el s guión y el es son nombres complicados de recordar vale y tengo que hacer el esfuerzo de dar a conocer tanto las páginas que van al público general como las páginas que van a que van a hacia el si sí, preguntéis ahí si estoy, estoy con la presentación la estoy la estoy proyectando ¿no? los demás sí que la veis entiendo Entonces, vale, fenomenal. Eh, entonces, aquí lo que ocurre es que, claro, desde marketing es como para nosotros mucho mejor dar a conocer un nombre y que el nombre sea sencillo. Entonces, vía un asistente a pantalla completa, vamos guiando a la persona y le llevamos a la web con su contenido específico. Pero así centralizamos el esfuerzo en dar a conocer una, una web. ¿vale? Eh, con Carrefour es un caso de uso, por ejemplo, en Facebook, en el que tú directamente... Ellos ya atienden de forma manual, pero de nuevo, ¿qué pasa? Que hay tres o cuatro cuestiones que son aquellas que tienen mucho volumen que eh, le damos respuesta de forma automática. ¿Por qué? Uno, porque tiene mucho volumen y dos, porque nos lo preguntan también los fines de semana. decir Si hay un centro abierto, un carrefour, un supermercado abierto, como pues lo van a preguntar un fin de semana, ¿vale? Pero ahí no están atendiendo. Entonces, como gran compañía, da respuesta a ese tipo de interacciones. Un Samsung, por ejemplo, desde el punto de vista de marketing, también es, es bastante bueno. imagino que habréis visto, oye, pues este es un proyecto que se hizo de cara a, al último mundial, en el que, bueno, al final determinadas compañías, pues hacen promociones del estilo, si gana tu equipo en el mundial, pues la televisión te sale gratis, ¿vale? Y incentivas la compra de, de, de televisores. Entonces... ¿Qué ocurre? Que generalmente tú te suscribes eh, a, a esa promoción con un código, pero a través, de, a través de una página web. Esto directamente era, oye, no tienes que acceder a una página web, es que tienes que escribir a un número de WhatsApp, ¿vale? Entonces, la forma de suscribirte es a través de un número de WhatsApp, un toque más moderno que directamente a través de una web. Y además que tiene el que tú escribas a través de WhatsApp, entonces no le tienes que pedir a la persona el número de teléfono, ¿vale? Desde un punto de vista de, de captación, es algo bastante importante. Eso no quita que no le tengas que pedir aceptación de temas de privacidad, pero al menos la persona explícitamente no te tiene que dar el número de teléfono, ¿vale? Porque si habéis hecho cosas de captación, a menos que te interese mucho, el número de teléfono pues suele ser 666, 666, 666, ¿vale? Aquí en España cosas similares te lo inventas, ¿vale? Entonces, ahí le ahorras el paso a la persona, sin darse cuenta, te está facilitando el número de teléfono porque te está hablando por, por WhatsApp, ¿vale? Entonces, desde un punto de vista de de ROI para hacer campañas es bastante, es bastante interesante. Vale, bueno, al final quedaros con que ¿para qué puedo utilizar la tecnología? Pues hay eh, de atención al cliente, pero un modelo híbrido donde solo automatizo aquello que es muy frecuente por esa matriz de priorización que, que hemos visto. Eso pues hay cuestiones que son cuatro o 5 puntuales y otras que son pues 50, pero si no se contesta paso a formato agente, entonces ya tienes un un modelo visto, tenemos algún otro aquí con proveedores que directamente es un chat center, es decir, no es ni automatizado a día de hoy. Lo primero que implementar es que la gente utilice WhatsApp como canal y multi, eh, multiagente. Luego tenemos también casos donde eh, se, se consulta la disponibilidad, es decir, tú mandas una push a través de WhatsApp. Y sí, este, por ejemplo, que os comento, es un caso de uso que ya intentaron hacer en una aplicación móvil, pero ¿qué ocurre? Que la gente no se ha descargado la aplicación móvil. Y ahora que, ha, que se ha validado con WhatsApp. Es para la misma funcionalidad que yo te pregunto por, te mando una push, te pregunto por disponibilidad. Claro, la gente ya tiene WhatsApp instalada. Entonces, sin más, meterte en un número y decir que estás de acuerdo a que te mande, que te mande notificaciones. Vale. Entonces, el caso de es decir, desde un punto de vista de negocio, era algo que ellos ya querían hacer, que ya hicieron en, en una app, pero demostraron que la gente no se ha descargado una app ya lo que se ha demostrado es que la gente sí se descarga,
2: es decir, perdón, sí si utiliza WhatsApp,
0: porque no se lo tiene que descargar, ¿vale? Ya está mucho más arraigado su, su uso. Entonces, para eso es un algo operativo que ellos a día de hoy, pues, la forma de contactar que tenían era directamente de forma manual, llamando por teléfono, escribiendo por WhatsApp, de forma manual, y ahora poniendo un chatbot en WhatsApp, lo que hemos hecho es que le vemos el hagamos escalable el contactar para preguntar si estamos no disponibles, ¿vale? Y la obtención de las respuestas, que se vuelca en un, tenemos una integración y el cliente lo vuelca en un, en un panel de, de control para saber con quién puede contar y con quién no, ¿vale? Tenemos también casos de un punto de vista de marketing que es, en Facebook, ¿vale? En ese caso, porque es una compañía grande que ya hace captación, es decir, hace ads en facebook y en instagram porque se dirige a un público joven y además geolocalizado ¿Qué ocurre que claro que ese público joven eh, lo quiere es para es para contratación de, de empleados vale entonces eh, directamente ya ponen ads pero el ads que cuando tú haces clic te lleva a, a la página web de careers de la compañía vale para que tú comiences el proceso de el proceso de darte de alta en eh, en el propio en el propio eh, puesto pero claro ahora lo que se ha validado haciendo un chat es decir tenemos un chatbot en Facebook que directamente el ad te lleva a Messenger y empieza una conversación después de que te hayas dado un un clic dentro de tu es decir, dentro del banner específico del ad de, de trabajo que directamente lo siguiente que hace es darte la bienvenida con el nombre de la empresa y saludarte por por tu nombre, ¿vale? Es decir, lo que se ha demostrado que el, el ROI, es decir, la mejora que se tiene eh, desde un punto de vista de los euros invertidos que van hacia la web versus los euros invertidos que van hacia el chat, es decir, es fascinante la mejora que tiene el captar directamente dentro de dentro de Facebook, ¿vale? Eh, eh, Luego tenemos otro, por ejemplo, con el Servicio gallego de, de Salud, que de hecho ese, eh, os pues voy a buscar aquí un enlace porque deseáis un artículo para que entendáis eh, lo que hace, ¿vale? Entonces, no es para nada de atención al cliente, es el que os digo que se valoró hacer una, una aplicación móvil, pero bueno, os comparto comparto mejor el enlace, ¿vale? Porque vamos un poco un poco regular de, de tiempo. Bueno, que veáis, es directamente para la gestión de las guardias de los médicos. Entonces, es porque entiendo un poco más parte técnica, no es solo... El, el chatbot es la parte de front, es decir, es por la que yo interactúo, pero toda la lógica de lo que ocurre por detrás, ¿vale? o las consultas que tengo que hacer a otros sistemas, es un proyecto en el que nosotros hicimos todo, ¿vale? tanto el bar porque era una operativa manual, entonces la, la, le metimos tecnología, como el canal por el que interaccionaba será a, a través de un chatbot. ¿vale? Pues continúo abordar lo último y pasar algunos vídeos y algunas preguntas. ¿vale? a mí me gusta hablar de canales adoptados y canales por adoptar. Es canales adoptados. Tenemos las web, tenemos las aplicaciones móviles, tenemos las aplicaciones de, de mensajería, en redes sociales, tenemos en empresa oye, pues Slack, en Microsoft Teams y tenemos un, un, un un canal que es el rey que es WhatsApp, ¿vale? Al final nosotros, pues para compañías grandes, eh, también ayudamos a seleccionar cuál es la API más idónea, ¿vale? Dentro de las APIs oficiales de, de WhatsApp, porque claro, cada distribuidor oficial tiene un modelo de pricing diferente. O sea, hay algunas que para caso de uso pequeño conviene más un proveedor, para caso de uso masivo conviene mejor otro. O que tengas pocos usuarios pero mucho uso, pues conviene mejor uno u otro, ¿vale? Es decir, y nosotros al final, como nos conocemos el el mercado como bastante útiles para que el cliente final entienda cuál es la que se adapta a la necesidad específica que, que él tiene. Luego tampoco hay que olvidarnos de del teléfono, ¿vale? Es decir, estoy apostando mucho por por estos canales que son los más eh, habituales donde haya echado pero pues, de hecho ya tenemos un, un prototipo de echado de una llamada de, de teléfono. ¿vale? Decir, pues bueno, es otro canal, tengo que implementar tecnología y esto al final tiene... Tiene, tiene sentido a nivel de y cuando hablamos de un concentro que, que ya tiene preguntas concentradas y ese cuadrante está muy bien está muy bien identificado, ¿vale? Entonces, ya tengo un cierto volumen y me conviene la automatización. Pero tenemos canales en fase de adopción, ¿vale? Decir, tenemos los asistentes virtuales, sobre todo, que van integrados en, en los dispositivos, en los, los Smart Speakers. No sé si alguno de vosotros tiene un Google Home o un Amazon Echo, ¿vale? Eh, la realidad es que las compañías tecnológicas, ¿vale? sobre todo Amazon y, y Google, están a, a apostando bastante por estos dispositivos, ¿vale? Para colarnos uno en los hogares y que se convierta en, en la referencia. y Sobre todo Amazon, con un interés de que sea el punto de entrada para que la gente haga las búsquedas. ¿vale? De alguna forma, el negocio de Google es
1: que la gente busca.
0: Si eso lo puede... Hay hueco para competir. Es, es interesante para, para Amazon, ¿vale? Entonces, este es un canal que hace un año no existía, ¿vale? Y que ahora ahora ya existe. De hecho, nosotros, eh, Chavo Chocolate, le eh, lanzamos ahora en, a final de mes un conjunto de skills educativas para, para niños. Es decir, son 20 skills. Es decir, skills son aplicaciones de voz en, en Amazon Alexa, ¿vale? Entonces, directamente es, oye, pues, es un nuevo entorno en el que tú tienes en los hogares. El uso es más bien social. Es decir, esto es más, juegas con los niños mientras mientras aprenden eh, y además que ahora ya te puedes ejecutar a través de la televisión el propio el propio Alexa, ¿vale? Entonces, es estar alrededor de la televisión, que es algo que ya tú tienes en el hogar, es bastante interesante. Os voy a poner un, un vídeo también de... Bueno, voy a hacer una cosa. Pues sí, voy a poner un vídeo. Eh, un segundo, voy a compartir el enlace de todas formas eh, a este vídeo que que os quería compartir, ¿vale? Pero bueno, lo abro también y, y lo vemos un segundo, ¿vale? Porque esto, al final, nosotros también eh, fuimos la primera empresa que cogimos un World Home Mini y un, y, un, y un Echo, ¿vale? Y lo pusimos a hablar entre ellos, generamos una conversación, para ¿vale? De nuevo, no quedarnos con que esto es magia, esto está preparado la conversación, ¿vale? No, no, no se inventa lo que dicen cada uno, ¿vale? Pero es, es, un poco, es un poco gracioso y creo que merece la pena que, que os lo compartan un
1: segundo. Eh... Voy a... Vale, eh... vale, veo que tengo todavía tiempo. No
0: bueno, se me expira la sesión por si nos alargamos cinco minutillos. ¿Vale? Eh, entonces,
1: un segundo, comparto pantalla. Bueno,
0: vale, entonces aquí es Alexa y Google Assistant. Nos han hecho una visita a la oficina y mirad, eh, hablan entre ellos, para nada, ¿vale? Pero bueno, al final es, es, es lo gracioso. Un segundo.
1: Ok, Google, abre chatbot chocolate. <tose> ¿Qué <lindo. tose> Esto, Alexa, abre chatbot chocolate. Ya voy, ya voy, querido competidor. ¿Sabes qué? Te quería hacer una pregunta algo comprometida, pero, ¿aí voy ¿qué te parece a ti, Sigma? No sé si vale todo lo que cuesta, pero Alexa, ¿te parece mejor si jugamos a un juego y evito meterme en un jardín sin flores? Me parece fenomenal. ¿A qué quieres jugar? Me apetece más jugar a los pero Alexa, empiezo. ¿Tú qué ves? Estoy viendo un dispositivo muy, muy sexy. ¿Y tú qué ves? Yo también estoy viendo esto, no, me estoy preocupando Alexa, creo que me estoy enamorando. Por cierto, a ti que te ha creado. Yo soy fruto de tu imaginación, mucho diseño, un poco de desarrollo y algo de chocolate. ¿Sabías que me están entrando muchas ganas de conocerte? ¿Nos vemos? Claro que sí, yo también lo estoy deseando. Genial. Querido Google Home Mini, estoy intentando guiñarte el ojo, pero lo único que me sale son estos círculos azules. Baja, ah, que guasa, me encanta. Te dejo que digo yo que toda la gente que está viendo este vídeo se tiene que poner de vuelta a trabajar. ¿No crees? Quizás puede que lleves razón. Es una pena que tenga que dejarte. Cuenta tú, ¿vale? No, no, cuenta tú.
0: Déjame contarte un secreto. Vale, bueno. Entonces, al final, es sabe que estos dispositivos pues, también nos pueden, y esto al final es un caso un poco más, eh, más de comunicación, ¿vale? Pero bueno. Eh, en realidad pensar para lo que pueden llegar a dar estos dispositivos hasta la presentación de resultados etcétera etcétera vale, Nosotros, de hecho estamos trabajando hicimos también un tema de, de consultar los programas políticos de, de las elecciones aquí en España las las últimas que hubo eh, nacionales porque realmente eh, tú no si preguntabas aquí en la oficina no la gente no se suele no se suele leer un programa político entonces, directamente al dispositivo le podría decir Oye, que que se que dicen los los candidatos eh, en materia de empleo, en materia de innovación, en materia de en materia económica, en materia de salud, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, 30 o 35 topics, porque ¿vale? porque se, se fue incrementando <risa> conforme se veían que se preguntaba por cosas que no teníamos eh, consideradas, ¿vale? O entonces sea, al final, eh, el punto es, oye, pues, eh, son nuevos dispositivos que las compañías tecnológicas están apostando... Eh, fuerte por, por ello entonces cuando hablábamos de qué, qué es lo que qué es lo que puede venir vale pues es decir no sabemos ni si tenemos una bola de cristales y whatsapp seguirá siendo el líder porque igual que hace 10 años no existía igual puede venir otra cosa que, que lo sustituya hasta en determinadas eh, zonas el, el eh, rps vale de, de los Android, etcétera etcétera pero bueno al final hay que combinar que vivimos en un mundo cambiante y nosotros desde el punto de vista de empresa lo que nos tenemos que adaptar a las tendencias a los usuarios, ¿vale? La formación digital no es implementar una app, sino yo creo que más un un modus operandi de, de estar abiertos al cambio. ¿vale? Tenemos que abrazar al cambio y al final, pues no, nos traen oportunidades a aquellos que seamos, que sean más rápidos. ¿vale? Entonces, eh, hemos visto, hemos hablado mucho de chatbot, hemos hablado mucho de voz. Pero, claro, eh, ¿qué pasa? Pues, ¿por qué no combinar ambos, ambos mundos? Es decir, al final lo que tenemos que, que tener en cuenta es que, claro, a lo mejor tiene sentido si tú estás, ¿vale?, algo por ejemplo que hemos trabajado a nivel de diseño este año, si tú estás en un hotel, ¿vale?, y una de las preguntas frecuentes es, estás en la habitación? Puede ser, ¿cuál es la contraseña del wifi Claro que el aparato me diga X, X mayúscula, Y, 25, G, J, dólar. A lo mejor es mucho mejor que te pregunte, ¿te importa si te lo envío por WhatsApp? ya va a ser más fácil que, que, que obtengas eh, la password y así sí, directamente coger y te lo mande por WhatsApp. ¿vale? Es decir, no es ni uno ni otro, es hay que ver cuál es la, cuál es la experiencia que es lo que tiene sentido desde un punto de vista de negocio y ver si la tecnología nos acompaña. Que a día de hoy ya, este tipo de cuestiones nos empieza a acompañar, ¿vale? Entonces, para eso, comparto un último vídeo que era, oye, al final tenemos una eh, tenemos una serie de de, de, de vídeos de Alexa hablando con, con Google Assistant, ¿vale? Hay un segundo y ahora voy a poner el, el tercero, ¿vale? Que era una demostración de, oye, pues al final uno le dice, ¡Ey, mujer! Me, lo envías por, me lo envías por WhatsApp y directamente lo envía, lo envía por WhatsApp, ¿vale? Es un poco la demostración de que, oye, pues esto también podemos llegar a hacerlo, ¿vale? Es algo que obviamente no se hace con inteligencia artificial de forma autónoma y te va a mandar el dispositivo que lo que quiera, ¿vale? Que es algo que me gustaría eh, incidir, que a veces hay un poco de, de confusión en el mercado, ¿vale? Pero bueno, esto... Eh, a día de hoy ya hemos hecho un diseño que esta es la solución que proponemos.
1: ¡Hey, Google! ¿Nos saludas? Buenas a todos, ¿qué tal vuestro finde? Alexa, abre chat con chocolate. Hola, Google Assistant. Yo muy bien, espero que tú también. Estuve haciendo turismo por Madrid. ¿En serio y qué te ha parecido? Es una ciudad muy bonita, con mucho que ver y que hacer, pero también me encanta ir mucho por el sur de e. ¿Y qué me recomiendas visitar? ¿Tienes un montón de sitios a los que ¿Quieres que te envíe un WhatsApp con un par de ellos? Eso sería realmente todo. Perfecto,
2: pues te lo acabo de enviar. Mira a ver si te lleva, es un listado que te va a encantar.
1: Desde que los chicos
0: de Chagot Chocolate me han hecho un WhatsApp, no paro de enviar mensajitos. Me he vuelto a vista de esa app de mensajería. Vale. Entonces, bueno, para que veáis que, oye, dentro de, dentro de lo que os decía, ¿no? Está la tecnología, está un punto, desde un punto de vista de negocio, de ver qué es, lo que, qué es lo que tiene sentido, ¿vale? Y sobre todo una de las cuestiones importantes que había al inicio y sobre todo con lo que empezaba eran los canales, ¿vale? Es decir, no empezaba tanto con la tecnología conversacional, ¿vale?, eh, sino el poder que tienen los canales como, como WhatsApp y hablando de y qué viene dentro de cinco años Oye, pues parece que la voz es la forma más buena de, de interaccionar ¿no? es lo que uso es lo que se usaba eh, eh, históricamente se nos ha de alguna forma nos hemos impuesto el uso de botones eh, por ejemplo una aplicación móvil que no es a lo mejor lo más natural y no hemos acostumbrado pero el uso de la voz está ahí se puede utilizar lo que hay que tener en cuenta es que el uso de la voz pues también pues, con, lleva unos, unos ciertos desafíos. Es decir, al final hay que tener en cuenta que una persona se expresa de forma diferente, me puede decir cualquier, cualquier tipo de interacción. Entonces, tengo que desde un punto de vista de, de diseño, ¿vale? yo tengo que saber gestionar. para ¿vale? ello al final es, diría que un nuevo ámbito de especialización es el conversational experience, es decir, el, el creador de, de esas conversaciones. Más allá de quien hace un entrenamiento de diferentes formas de preguntar la conversación, pues es un perfil. Cuando hablas de proyectos grandes, más, más más lingüista pero tú ahí no pones a un creativo, ¿vale? Pero ahora sí que hay el creativo conversacional de diseñar conversaciones, ¿vale? Desde un punto de vista más, más argentiniano Pero luego, de nuevo, que tú le puedes dar eh, personalidad a un asistente y demás, y al final todo tiene que encajar con la personalidad de, de la empresa. Por decir, eh, chatbox con un objetivo muy similar, pues puede tener dos... dos eh, dos enfoques a nivel de tono y demás completamente diferentes, es decir, hay algunos que por ejemplo en WhatsApp sí que utilizan mucho emoji, también depende del público al que te dirijas, pero otro que antes de equivocarse pues no no utilizan emojis, solo sugerimos solo solo sugerimos. yo sí utilizar emojis, cuando en un momento dado la conversación tú estás dando opciones, entonces el uso de emoji pues igual que poner negritas te sirven para que te quede muy claro lo que me quieres contestar ahora, sí o no, vale, pero bueno al final hay que tener hay que tener en cuenta que, que cada cada empresa tiene su estilo vale bueno este sin más eh, lo que os enseñábamos no de que al final te mandaba el dispositivo te mandaba te mandaba un un whatsapp y aquí era donde quería ver pues la, la era de la transformación conversacional que era un concepto de lo que decía antes, vale pues en esa en estamos y de esa conversacional y cómo hemos
1: cambiado a nivel de canales es donde existe el interés y la oportunidad en, en, en los chats.